0: Amém, graça e paz sobre você que está aqui, sobre você que nos acompanha, sobre a sua casa, família e sobre a nossa Ibabe. Eu confesso que eu tenho muita inveja de alguns pastores, entre eles o pastor Cláudio, é, quando eles conseguem entrar cantando a canção que está sendo tocada. Pastor Cláudio, pastor Felipe dos Anjos, pastor Tiago Grulha. Eu queria ter esse dom, graças a Deus eu não tenho e você não vai precisar é, passar por essa experiência, mas músicas e canções como essa sempre me faz ter vontade de entrar cantando, mas que bom que a gente tem pastores que conseguem fazer isso, mas eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia é, e hoje eu quero ir com você ao Antigo Testamento, ao livro de Josué. Então eu convido você a abrir, nesse livro de Josué, Josué é o segundo, ou quinto, na verdade o sexto livro da Bíblia, então se você está com ela em papel, e eu espero que você esteja, caso não esteja, que você volte outras vezes com ela em papel, que você volte a carregar a sua Bíblia, uma lapiseira, um lápis, uma caneta para que você possa rabiscar, para que você co possa colocar a data de onde você escutou, para que você possa colocar algumas palavras do lado, porque eu sempre acredito que isso são memórias que nós deixamos, é, ter a Bíblia física grifada, riscada, rabiscada, nos faz muitas vezes, depois de anos e anos, voltar a ela, e perceber momentos em que passamos, situações que vivemos, mas não apenas para nós, faz com que a gente também possa deixar isso como uma memória de esperança para aqueles e para aquelas que virão, eu já reparti isso com vocês, mas eu tenho muita alegria de ter uma Bíblia que a minha avó materna deixou, minha avó deixou uma Bíblia completamente rabiscada, toda desenhada do jeito dela, e vez ou outra eu abro a minha gaveta e pego aquela bíblia, leio, leio as orações, leio muita coisa que eu não concordo, mas leio e me emociono, pensando que o Deus que está comigo visitou a minha avó, e continuou comigo, então faça isso, é, em uma época como essa, de início de ano, é sempre uma época para a gente criar novos hábitos, então se por acaso você já teve e não tem mais, ou se você nunca teve, é, comece, compre uma bíblia em papel, compre uma lapiseira, ande com ela, anote, anote, porque isso vai ser um sinal de esperança, na sua vida e na vida da sua família. Mas, convido você então para o livro de Josué no capítulo 5, e eu quero ler junto com você, os três últimos versículos, do versículo 13 até o versículo de número 15, Josué capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 15, onde na versão NVI as escrituras sagradas nos dizem assim, estando Josué, já perto de Jericó, olhou para cima, e viu um homem em pé, empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós, ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu ele, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, Ele perguntou, Que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor, respondeu, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está, é santo, e Josué as tirou. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, obrigado por tudo que o Senhor já fez, obrigado pela forma como o Senhor já nos recebeu, obrigado pelo que o Senhor já falou conosco, neste tempo, nós reconhecemos e agradecemos a sua presença entre nós, mais uma vez, mas pedimos humildemente para que o Senhor continue a falar, fale ainda mais, fale e faça com que a tua mensagem seja viva em nós e para nós, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém. Nós já começamos a viver o novo de novo, nós já começamos a experimentar e a presenciar sinais do novo nas nossas vidas, um novo tempo começou, um novo ciclo, um novo começo, uma nova história para todos e cada um de nós, isso me faz lembrar de uma pergunta que meu filho fez certa vez, meu filho Davi há algum tempo, em uma época de final de ano me chamou e perguntou, Papai, o que significa virada de ano? O que significa passagem de ano? E eu escutei, e perguntei a ele, Por que você está me perguntando isso? E ele disse, na escola, eu estava conversando sobre isso na minha sala, e eu falei, e o que você escutou e entendeu? E ele disse, eu não entendi direito, porque uma parte da minha sala, disse que a virada de ano, na verdade, é uma coisa simbólica, é uma mudança de um calendário tal, ocidental, mas que na verdade, nada muda. E eu falei, e? Ele falou, e outra parte me disse, ou disse, que sim, a virada de ano faz tudo ser novo. E que tudo muda, e que tudo se torna diferente. E eu falei, e o que você achou? E ele falou, eu não gostei. Eu não gostei porque se nada vai mudar, se é só uma coisa para enganar, isso significa que eu vou ter que viver tudo de novo do mesmo jeito papai, isso significa que eu vou ter que voltar na mesma sala de aula e estudar as mesmas coisas, tudo de novo, porque nada mudou? E ele ainda diz, mas, se é verdade que tudo muda, é verdade que tudo se torna diferente, eu corro o risco de ter um novo pai, uma nova mãe, e novas irmãs? E eu penso que, talvez inconscientemente, nós em uma época como essa, sofremos de forma parecida como o meu filho, por um lado, nós ficamos aflitos e angustiados, imaginando, será que a gente vai ter que passar por tudo de novo, mas por outro lado, nós também ficamos angustiados, apreensivos, ansiosos, imaginando, o que vai mudar completamente, o que de novo nós vamos ter que encontrar, nesse novo que já começou? Essa passagem que nós lemos, mostra Josué prestes a viver algo completamente novo na sua história, Josué estava liderando, conduzindo, o povo de Israel, pouco antes, Deus havia usado um homem chamado Moisés, para libertar o povo da escravidão do Egito, e Moisés libertou e conduziu em uma peregrinação o povo, para uma terra prometida, para uma terra que estava por vir, mas durante aquela peregrinação... Aquele povo que estava sob a liderança de Moisés, duvidou de Deus, questionou Deus, não confiou em Deus. E então Deus disse, ninguém dessa geração, ninguém entre vocês que estão aqui agora, vão experimentar o novo. Nenhuma pessoa, nenhum de vocês, vão pisar em um novo tempo e ainda disse, inclusive você Moisés, e por isso Josué então, assume a liderança daquele povo, Moisés morre, e após a morte de Moisés, Josué lidera o povo em um novo tempo, e a história diz que, quase que após assumir a liderança daquele povo, Josué tem que conduzir o povo, para atravessar novamente um rio, assim como Moisés havia vivido. Josué lidera o povo para passar pelo rio Jordão, e isso acontece no início desse livro que nós lemos. O povo atravessa sem se molhar, sem receber uma gota de água e eles passam, e após passar por aquele rio, eles vivem como grupo, experiências maravilhosas, eles celebram a Páscoa, eles passam a receber um outro tipo de alimento, não existe mais o maná, eles conseguem recolher e preparar o seu próprio alimento, e um dia... Enquanto ele vive aquela experiência. Josué. Senta. E olha. Para o novo que viria. Josué senta. Sozinho. E olha para cima. Perto do novo. Perto de Jericó. Perto da terra que estava por vir. Jericó era uma cidade conhecida como uma grande fortaleza, uma cidade quase impossível de entrar, uma cidade que ninguém conseguia passar, porque inclusive existiam enormes muros que cercavam aquela cidade... Existia uma lenda que os deuses dos cananeus, impediam qualquer pessoa de entrar e sair daquela cidade, era uma cidade impossível de ser acessada. E Josué está diante dela, diante do novo, diante daquilo que estava por vir. E diante dela, ele se encontra apreensivo ansioso, e em oração, tentando entender, quando e como seria o novo, apreensão, ansiedade, clamor de oração, algo que muito provavelmente, você esteja experimentando agora, vivendo este novo tempo, na sua história, algo que provavelmente você já começou a sentir sinais, ao pisar no novo, que começou para todos nós, porque sempre que um novo começa, sempre que algo se inicia, nós perguntamos, o que virá pela frente? nós nos mostramos aflitos, tentando entender, o que de novo pode vir em um novo tempo. O que de novo pode vir em um tempo depois de tantas dores, de tanto sofrimento. Sempre que um novo começa, sempre que pisamos neste novo, nós experimentamos ou nos tornamos ainda mais ansiosos, tentando chegar logo, tentando encontrar logo o que pode vir, tentando entender e viver... o novo que ainda não chegou, sempre que um novo como agora, surge diante de nós, nós oramos, clamamos suplicamos, para que Deus nos surpreenda, para que aquilo que nos causa apreensão, não aconteça, para aquilo que nos causa alegria, aconteça de forma ainda maior, e nós estamos agora, vivendo essa experiência, de pisar no novo, mas sem saber, sem entender sem conseguir dimensionar o que de fato será, mas essa passagem, essa história nos mostra Josué olhando, Josué perto, Josué tentando imaginar como seria o um novo na sua história e enquanto ele olha para cima, e enquanto ele olha por cima, e enquanto ele tenta enxergar, o texto diz que um homem, até então completamente desconhecido, um homem até então irreconhecível, surge diante dele. Para uma pessoa como Josué, que já estava aflita, tentando entender como viver o novo, ter um homem à sua frente, aumenta ainda mais o seu desespero. Ainda mais considerando que nesse momento, Josué não tinha mais para onde ir porque a história diz, no capítulo 4, versículo 18, depois você pode ler, que as águas do Jordão, que se abriram, para que o povo pudesse passar, elas voltaram ao seu lugar de origem, as águas que foram abertas, para se tornar um caminho, para se tornar um amanhecer, elas voltaram e não existia mais para onde voltar, não existia mais para onde ir, a não ser seguir em frente, algo que você está vivendo exatamente agora, assim como eu, nós não podemos voltar, não existe mais 2022, nós só podemos viver 2023 não existe mais 2020, nós só podemos seguir em frente, e viver 2020, não existe mais algum ano que ficou, o que existe diante de nós, é seguir em frente, e viver 2023, as águas se fecharam, nós não podemos voltar, não existe mais caminho de volta, o que existe é seguir em frente, e Josué entendeu, que aquele homem diante dele, causava medo, mas ele não tinha mais para onde correr, e sem entender completamente, o texto diz que, Josué olha para aquele homem, sem reconhecer, sem identificar, sem saber com quem ele estava. E então ele pergunta, você é um dos nossos ou você é um dos inimigos? Você está do nosso lado ou você está do lado deles? Você veio para nos ajudar ou você veio para nos derrotar? E eu acho maravilhosa a resposta desse homem, porque ele diz, nem uma coisa e nem outra. Eu não estou só com vocês, mas eu não estou contra vocês. Eu não estou só com eles, mas eu não estou contra eles. Eu não estou contra ninguém eu não estou a favor só de alguns, eu não estou só de um lado. Isso me faz lembrar de uma passagem da trilogia, O Senhor dos Anéis, que eu gosto muito. E existia uma passagem que os hobbits, aqueles homens, eles avistam e encontram um ancião, e eles ficam aflitos tentando entender, quem de fato era aquela pessoa, e eles tomam coragem, eles vão ao encontro dele, e eles perguntam, de que lado você está? E o ancião diz, eu não estou de nenhum lado, porque nenhum lado está completamente comigo, claro que existem coisas onde eu não estou aqui, claro que existem coisas onde eu não estou aqui também, claro que existem coisas em que eu estou aqui, claro que existem coisas, mas eu não estou apenas de um lado, porque nenhum lado está apenas comigo, e a resposta desse homem até então, para Josué é exatamente essa, Josué, eu não estou apenas de um lado, Josué, eu não estou contra um dos lados, e então ele se revela dizendo, Josué, eu estou entre todos, eu estou com todos, Josué, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, e o Senhor não tem lado e o Senhor não está contra ninguém, e o Senhor não mata ninguém, Josué, eu vim te encontrar, eu, o Senhor, Deus em forma de homem, eu vim aqui Josué, te encontrar, e a história diz que assim que ouve, Imediatamente após escutar a resposta do Senhor, Josué prostra-se, com o rosto em terra, em postura de criatura, de adoração, de servo, e pergunta, qual a mensagem do Senhor para este servo? Qual a mensagem do Senhor, para este servo que está prestes a viver algo novo? Qual a mensagem do Senhor, para este servo que está diante do novo? E o Senhor responde a Josué, tire as sandálias, descalce as sandálias tire, porque onde você está pisando é lugar santo, Josué estava em um território de guerra, mas em territórios de guerra também existem lugares santos e de paz, porque não é o território, é a presença, é a companhia, que torna o lugar santo, e o convite de Deus para Josué, é Josué, Josué, você agora está em um lugar santo, tire essas sandálias, e eu imagino Josué, considerando, eu não tenho Senhor, como pisar em um lugar santo, eu não tenho condições depois de tudo que eu vivi neste deserto, Senhor, eu estou acumulado de sujeira, Senhor eu carrego muitas dores, cicatrizes, Senhor eu carrego vergonhas, Senhor eu carrego pessoas que não estão mais... Comigo, eu não tenho como pisar em um lugar santo, eu não tenho condições. E o Senhor diz, tire as sandálias, tire tudo isso que traz do seu passado. Josué, tire a sujeira que você está carregando em você. Josué, tire essa poeira que você acumulou, Josué, tire essas mágoas, Josué, tire essa tristeza... Josué, seja novo, porque o novo está para chegar. Veja que maravilhoso, que o convite de Deus para Josué, não é para que ele entrasse no novo para depois se tornar novo, é Josué, antes de você entrar no novo, tire as sandálias de todo o seu passado, para que você seja novo, e possa entrar no novo, Josué, abra a mão... De tudo que você carregou, abra a mão das suas malas e bagagens, abra a mão da sua armadura, abra a mão de tudo que você acumulou nestes anos. Torne-se novo para você viver no novo. Seja novo, Josué. Tire as sandálias, porque o lugar santo foi aberto. Seja novo mas eu também acredito, que esse convite de Deus para Josué, não era apenas para ele deixar de carregar, para ele abrir mão, para ele deixar a sua sujeira, era também um convite, para que ele pudesse literalmente, pisar e sentir o chão novo, Josué, assim como eu e talvez você, tinha tendência a pisar no novo, e olhar por cima, tentando descobrir o que viria depois. E olhar por cima, tentando imaginar o que poderia surgir. E Deus diz para ele, Josué, pise de verdade, porque chegou a hora de você viver nessa terra. Chegou a hora de você experimentar esse chão. Chegou a hora de você tatear esse chão. Chegou a hora de você sentir e colocar o seu pé de novo no chão. Para que você viva esse tempo. Josué, pare de tentar imaginar o que virá. Pare de tentar descobrir como serás. Viva agora, sendo novo e nesse chão Josué, experimente o que é viver agora, não se preocupe com as fortalezas que vão chegar, não se preocupe se você vai, viva agora, coloque esse pé nesse chão, deixe o seu pé sentir, o que está acontecendo exatamente agora... E eu acredito que, assim como Josué, você e eu, vivemos essa experiência. Nós estamos carregando muita poeira de tudo o que aconteceu. Nós estamos carregando muitas armaduras... Nós estamos carregando muitas dores de um passado recente. Nós estamos carregando cicatrizes que deixaram em nós. E Deus vem deixar uma mensagem de novo a você e a mim. Tire as sandálias e seja novo para você viver agora. Tire toda essa poeira, que os últimos anos, ficou em você, tire tudo isso que colocaram, tire, seja novo, acredite de novo, seja novo, viva de novo, seja novo, mas eu também acredito, que tudo o que nós passamos, tem nos feito, tentar olhar, o que que será desse novo tempo? Tentar descobrir, tentar imaginar, tentar acertar, mas Deus vem falar, coloque o pé no chão, e volte a confiar, porque eu vim te encontrar no hoje, o lugar santo, é uma companhia, uma companhia que não está apenas no passado, que não é uma história que nos contaram, que não é algo que nós escutamos, o lugar santo, não é algo que está no futuro apenas... Não é um futuro distante que nós ainda não acessamos. Não é um futuro que nos contaram e que nós imaginamos. O lugar santo é uma pessoa que escolheu viver conosco hoje. Não está lá, esteve. Não está lá, estará. Está conosco hoje. Lugar santo é o convite para que a gente viva hoje, com o pé no chão, experimentando, sendo novos, mais uma vez, para viver na companhia do Senhor, que escolheu estar conosco. E o meu convite para você, mais uma vez, é que você perceba, Talvez você não reconheceu, talvez ele ainda é um desconhecido, não se preocupe, para Josué também foi. Talvez você ainda não está entendendo quem de fato é essa pessoa que está insistindo para você voltar a viver, não se preocupe, porque nem sempre nós reconhecemos imediatamente, mas minha irmã e meu irmão, acredite, Confie, que exatamente onde você está, exatamente como você está, Ele surgiu de novo, Ele apareceu, Ele se fez presente, e Ele está dizendo, eu não estou contra você, abaixe essas armas... Eu não estou tão bem contra eles, volte a abraçar e conversar. Eu não estou apenas de um lado, eu estou com você e com todos. Eu estou. Talvez você faça a pergunta de Josué, e qual é a mensagem para esse ano? e a mensagem que Deus deixou para mim, e eu reparto com você, é, volte a viver com o pé no chão, pare de olhar para trás, deixe essa poeira, deixe tudo isso que trouxe você até aqui, deixe, tire essa sandália, cheia de sujeira, mas coloque também esse pé no chão, não se preocupe com o que virá, você está em um lugar santo, porque Ele está aí com você, tire as sandálias e volte a viver, seja novo, seja novo, volte a se alegrar, volte a chorar, Volte a confiar nas pessoas Volte a abraçar Volte a falar que você ama Volte a sonhar Coloque o pé no chão Viva de novo Esqueça o que foi Não se preocupe com o que virá Tire as sandálias Tire as sandálias Porque o Santo está aí e aqui e quando Ele está, Ele diz, seja novo, seja novo minha filha, seja novo meu filho, que 2023, seja esse lugar, esse lugar santo, esse lugar onde o Senhor está conosco em todo o tempo, esse lugar onde nós podemos pisar, sentir experimentar o chão da vida, o chão da vida, trazendo marcas, mas deixando elas, sabendo que ainda virá muita coisa, mas não preocupando, vivendo, seja novo minha irmã, seja novo meu irmão, porque o novo chegou, e se tornou santo esse lugar onde nós estamos, Deus abençoe, amém. Thank you.